0: 大家好，欢迎收听普通读者《普通读者》。《普通读者》是一个安利书籍的播客，不定期更新。我们提到的书都会列在下面的节目简介中，方便查阅。大家好，我是唐本。大
1: 家好，我是 H。大家好，我是徐曼兰。
0: 呃，这期呢，我们接着上期的话题，呃，来聊一下零五年到一五年啊，我们三个人读的书。我和 H 都是八零后，呃，曼兰是九零后，所以大家也可以跟着我们一起来回想一下，呃，零五到一五年这十年之间，大家在做什么，读了什么书。呃，上一期我们聊到了零八年，所以这期我们从零九年开始，还是先由 H 来说一下零九年读了
2: 什么书。零九年印象比较深的是读了《一九八四》，而且《我一九八四》最好是我比较早的几本用英文读完的小说，《一九八四》就给我的触动还挺大的。就可能那个时候也也是懵懵懂懂的，没有读的很懂，但是隐隐约约觉得就是很重要的一部小说。然后觉得就跟现实当中还是有平行相似点的。除了奥威尔之外，还读了保奥斯特。呃，《纽约三部曲》，还有他一本很小的一个叫《红色笔记本》，它里面的故事都是一些就是非常凑巧巧合的一些故事。这两本我还很喜欢。然后还有印象深刻就是来辛的《特别的猫》，我读的是中文的版本，我特别特别喜欢那本书，因为本来就很喜欢猫，然后来辛写猫又写的就很很灵巧。但它里面有一段我到现在还记得，他是说就他们家的猫好像生了一窝小猫。然后，但是他们没有办法再养那么多猫了。然后，他爸爸就把那一窝小猫可能拿到了后院，然后拿着枪就一个个都把他们杀死了。然后是说，如果你没有办法为一个生命负责的话，你还不如杀死了他们。然后还有一个场景是说，他带他猫去看医生吧，可能是。然后就说猫是神经病，或者说是精神分裂，就是他一边在车里面叫，就很害怕的叫，然后一边又把头。探出去要看窗外到底发生了什么事情，就是一边又很怕，但一边又想看到底发生了什么事情。就说猫是有点精神分裂那一种，但他写猫，他真写的非常非常好。这本书还愿意再，我想应该要再去读一下英文原版。嗯，然后还有一本是董桥的《今朝风日好》，董桥那我也不知道我是怎么发现他的，可能是在学校的书店里面看到了装帧很好看，就买了。因为他那本装帧是褐色的，然后是比较硬壳的硬壳的书皮，然后看又比较小巧，看着有一点点像小圣经的那一种。然后翻开了之后，目录大概第二项就是只有装帧最重要吧，大概是这样一个标题。然后就会心一笑，真的是为了装帧买了你这本书。<笑>嗯，然后我看董桥的，其实他写了什么我也不记得，但是我当时记得，嗯。印象最深刻，读董桥的书就是他怎么那么装啊？就是，就是，你就基本上一本书里面一半是英文单词，一半是中文，然后就他没有办法控制自己，一定要就是中文加英文那一种。虽然现在我自己也是这样子，中文加英文，但那个时候读起来真的觉得好累啊。嗯，嗯然后后来后来就再也没读过他的书了。<笑>嗯。
0: OK， 然后呃，那那你刚才说的那个特别的猫，我是可能一几年，反正也是前前两年读了英文版，我买的那个英文版也非常好看，一个小小的书非常可爱，好推荐你去买那个版
2: 版本。你知道，我我就是因为你那个时候那篇文章是发在 l o f t 上面嘛，对吧？嗯、对对，然后然后我我看到你那篇文章，然后我转发了，就是因为呃，就是有点共鸣，然后好像就是因为这个才<笑>。才认识你<笑>。Oh. <笑>对，保罗奥斯
0: 特他前两年刚出了，也是一个非常厚的砖头一样，叫《四三二一》，我还专门买了那本书。我说好，我要来挑战一下他。等他现在中文版都出了，我还是没有读那本书，还在那里放呢
2: 。其实我觉得保罗奥斯特他早年的作品要比现在的作品好很多。<笑>嗯，我也觉得。嗯，对，对，我我还是如果说你想。多读一下这个作者的话，你可以试一下他早年的作品。嗯，
1: 嗯就 H 刚刚所说的董桥，我没有读过哎，就所以、哦、没关系啊，我就不值得。那<笑><笑>是我读过保罗·奥斯特，而且我是从嗯，就是从中学的时候开始读，然后我嗯念研究生还有在读，因为我论文就是写他的，就是我写的是也是他比较早期一点的作品，我也觉得他近近。就是静坐都不咋地，就而且他以前是一个就是被就是感觉有可能就有那个可能性会获得诺奖的，现在人家都根本不 cue 他了，就说明他退步的有多厉害。我是这种感觉的
2: 。嗯，四三二一好歹还被提名了一下，是布克奖还是什么奖吧？最近，前段时间就刚出来的时候。嗯，我就感觉他整体的作
1: 品就是质量下降了，然后。可能因为他玩还玩的还是那一套吧，五四三二一没看、啊，那玩意太厚了。就我我看的是他的《幻影书》，还有《纽约三部曲》还，还有那个《月宫》，还有那个你说的那个《r a p Notebook》，我也看了嗯嗯。对，觉得他早期的还是蛮好看的。他有，因为他自己也写剧本，也拍电影，所以他的作品里面会跟电影有一些连接的部分，还有一些感觉特别像电影里面的
2: 镜头的那种描写，我觉得还蛮有意思的。对他还有一本书很，很薄很薄，很薄，嗯，是讲一个人就被困在一个屋子里面，然后每一天每一天就是在这一个屋子里面，然后最后最后的最后的最后，你发现这个人是一个小说的主角还是怎么样？就是他是一个虚构人物。嗯，你有这本书有印象吗
1: ？这本书我没有印象哎，但是我感觉这个主题在他的很多小说里面的出现，就是一个人在一个固定的屋子里面。嗯或者在一个洞穴里面，就是感觉他会有很多这样子的情节，嗯、还有你刚刚说的那个偶然，就很多巧合，感觉这是他创作就是一直有的那几个主题之一
2: 。对，纽约三部曲的那个开头就很吸引人嘛，不是？就是、嗯，就是呃，是说他接到了一个男主角接到了一个电话，对吧？对然后是说呃，要找一个侦探事务所，然后他就嗯、呃，就沿着这个就说下去了，说哦，我是一个侦探。但其实是人家打错电话了嘛，然后他就说：“嗯、哦，我是一个侦探。”然后他就就接了这个案子，然后就去探案了。然后这个开头就很好、嗯对，对吧？对
1: ，对我也挺喜欢《纽约三部曲》的。对。然后现在呃，漫览呢？嗯，我感觉我零九年还是中二时期，然后就由村上春树就开始去读其他的日本小说家，就当时比较红的，现在也挺红的那个东野圭吾。当时读了他的蛮多作品的，然后还有，但是我一直都没有特别喜欢他，但是就是我感觉他的书都挺容易读的，所以就一直有读他。还有那个一板新太郎，我就挺喜欢一板新太郎啊。虽然有时候我觉得他产量太高，写的不一定是全部都是很好，但是读他的作品就感觉很温暖、很开心，就感觉世上没有什么过不去的坎，就感觉世界还是美好的。所以我就经常读它，还有吉本巴娜呢。那个唐本不太喜欢的吉本巴娜呢，我也是当时读了。我比较有印象是《厨房》，就是他成名作嘛。不知道为什么他那本小说给我的印象就是绿色的，我一点都不记得它里面讲了什么，但是给我的感觉是这本小说是绿色的。我自己最喜欢的作品是《哀愁的预感》，唐本是不是之前读了呀？我读了，我也不是很喜欢那本书，
0: 就是我可能是喜欢厨房， oh. 然后他哀哀愁的预感可能会比厨房再低一点，但没有那么讨厌，但是
1: 再低一点这样。嗯、我喜欢哀愁预感，其实原因，我觉得跟他写写的好不好没有很直接的关系。我也觉得厨房写的比较好，但我喜欢哀愁预感是因为那个维谷科那里面不是姐弟吗？<笑>对我我是骨科重度爱好者，所以我就喜欢看唯骨科的故事，所以我就最喜欢哀愁的预感，这是这是唯一的原因，这是最大的原因。好吧。然后还读，嗯，就是很多日本古作家，有些我都不是很记得名字啊，好像森见登美彦。我前段时间就是关在家的时候又读森见登美彦，我就觉得他像一个碎碎念的死宅男，就特别可爱。就 get 到他的人就会觉得他特别可爱，就是他那些碎碎念。像我前段时间读的是练文的技术吧，就是他写情书，就每天写信，就给给各种各样的人写信，而且他的作品我觉得改编成动画的挺有意思的，就是影视化也比较成功的一。一位，嗯，我
0: 我是那个没办法 get 到三、嗯、孙健登美颜的点的那个人，我不是很喜欢他，但是我可能就是练文我读了、嗯，然后那个什么春宵苦短，前进把少女。嗯《暴少年前进吧》对,对，那个我也读了，然后还有一个什么有顶天家族，那个我也读了。我我觉得我都读了，但是我都不喜欢，所以我就觉得他在出书的话，我就算了吧。我我我们俩我不喜欢他的文风，我读的是日文版的，<笑>我觉得他文风那种半半古典半现代那种感觉，有点装，但他其实不是不算装，反正对我来可能有点装，我就不是特别喜欢他那个文风就是了。呵呵
1: 对我可能因为跟我读的是翻译版的有关系，就他的确是挺装的。他向他写信，他就故意装成自己是特别有古文素养的那种感觉，在给对方写情书。我就说，如果现实生活中遇到这种男的，就应该拖鞋打他脸上去。<笑><笑>我就是这种感觉。<笑>然后哦，我还读了那个《青山七会》，那个一个人的好天气。因为我有印象，是因为那本书的中文版也特别漂亮，它是一层纸，绿色的纸，对，一只猫，然后包着另外一,一层另外一个颜色的纸，然后就叠叠层层叠,叠叠这样子。就第一次读到，就是这么轻，文风这么清淡，然后又是讲一个人生活，就感觉。奠定了我对日本文学，虽然这印象可能是错误的，就是感我感觉他们都好清淡。就当年读的时候
0: ，我很喜欢青山七惠，而且我可能也是近这几年读的，所以我印象还蛮深的。尤其一个人的好天气，他写那个女孩子，然后是什么有点丧丧的，等于说是一个他的生活这样子。我觉得可能和那个时代，他那个日本。的文学可能流都流行那个风格，现在大家都不会这样，很少有人这样在写故事。就算你写一个很丧的一个女孩子的，就很平淡的一一个日常生活的话，现在也没有人这样子写了
2: 。嗯嗯，可
1: 能是跟年代有关系、哦。对，但是就是导致我一个很强烈的错误印象
0: 。<笑>我的话，零九年我是开始读了很多英文小说。呃，但也是就比较有名的那些，比如说像是《了不起的盖茨比》，嗯，比如像《麦田里的守望者》，然后人《人人鼠之间》，这些都是我大概零九年的时候读的是英文版。然后我想说，可能记忆比较深刻的两个小说的话，一个是卡夫卡的《审判》和《城堡》。呃，我之前没有读过卡夫卡的短篇，可能我读过一两篇，但是印象不太深或怎么样，没办法 get 到。但是那个卡夫卡的审，尤其《审判》那个，我不知道为什么我读了后就觉得。特别能理解，而且现在再想，我会回头一直都会想这个故事。尤其你当当你在说到一些，比如说你面面对，啊、呃、那种官僚制啊，然后就是你作为个人面对官僚制那种官僚制的，好像。很荒诞的也好，或者是你根本拿他没有办法，你都不知道在和谁斗。争的时候，我都会想到这个小说，就是《审判》。我觉得一直到现在，我都呃印象都很深。嗯，卡夫卡的这个《审判》，然后还有一个就是当年还比较很火的一本，就三本书三一套，就是《恶童日记》。二人证据和第三谎言，这个我也是大概零九年读的。而且这本，我是买的是英文版，我是在二手书店偶然发现，哦，它有英文版，因为我知道这本书当时也是零九年国内出的，零九年很火，然后我就没想到我买到了那个英文翻译把我读了，然后我也很喜欢。他，其实写这种孩子，然后写这种战争来说，我反正现在不是很喜欢，我以前也不喜欢，我现在也没有读过任何和这个。类型差不多的，但是这这一套《恶童日记》这一套书的话，也是当时对我印象蛮深刻的。呃，剩下就是非虚构的话，倒没有读什么。呃，印象深刻的是那个呃，王小波和李银河的《爱你就像爱生命》，我很喜欢那本书，后来我还重读了一两次，我还是很喜欢他们俩之间的那个信呃信件的交流。嗯，最最后一个就是，呃，零九年我是第一次读了村上春树，而且我的村呃村上春树读的是他那个谈跑步的那一本，而且我读的是英文的呃翻译本，所以我我对村上春树的第一印象是从英文被介绍来的，然后我从来没有觉得他很文艺啊，或者很小资啊，就像就像可能当时中国大陆对他的那种介绍一样，我觉得他就写的文风也非常的。呃，直白，英英文也非常好读，而且而且他因为他是散文嘛，或就是不是小说嘛，所以我觉得还蛮有意意思的，对他写的。嗯
1: 、呃，村上村树，我早期读的是中文，我可能是等到高中或者大学才开始接触他的英文翻译，因为他好像英文翻译是一个叫 J. Robin 的人，就是固定是翻村上村树的作品，而且就是当时很多人就说林少，现在很多人也这么说，就是说林少华毁了。村上春树的那个原文里面的很多东西嘛，所以我当时就是想着，当时真的很喜欢村上春树，所以就当时想着我要接近真正的村上春树，所以我就去读了英文版。我读英文版的确跟中文版的感觉很不一样。我觉得它是一个不是很日系的写法，就是它比较接近欧美国那边的那个写法。他自己写作喜欢那个钱德勒，还有那个卡波特嘛，感觉有一点点像。就是一点点，但我觉得卡波特比他写的好很多。OK， 呃，那
0: 我们现在到一零年，一零年还是 H 读了什么呢
2: ？一零年，呃，前半年我一直在做毕业创作，然后毕业创作的时候，我是在一个没有网络的工作室里面，嗯、呃，所以就会大概周末回家的时候会下很多。嗯，书呀、啊、音乐啊、电影啊什么的，然后那个时候就发现了有有声书这个东西，因为之前反正在做作品的时候，肯定都是一直在听音乐嘛，但是后来听的实在很腻了，然后就发现哎有有声书这个东西，然后我就下了大概一个是《The Time Traveler's Wife》，还有一个是 The Secret《The Secret》。《The Secret》就是那一个非常有名的成功学的书，然后它大概就是讲说整个宇宙都是一个很大的消费目录。然后你只要心里面想要什么，然后你就跟这个宇宙说：“啊，我我想要这样这样样一个东西，请你给我吧。”然后他就会给你，就是他就是一个。就很奇怪的一个成功成功学的理论，就是只要你的心想要一件什么东西，然后你就一直说想要这个东西，给给自己暗示，然后你自然就会成功。然后我就我就觉得这本书实在太扯了。就那个时候虽然说涉世不深，但是我已经可以知道这是一个很扯、很扯、很扯的事情。然后我就。听完了这本书之后，我就想说，好，那我就试一下吧，反正就心心界开阔一下，就不管怎么样都试一下，对吧？然后那个时候我正好做东西一直在，我做雕塑一直在开裂，然后我就想说，好，我今天晚上就一直跟这个宇宙说，嗯、呃，我的东西不要裂，我的东西不要裂。然后明天早上醒过来，希望我的东西已经全部都复合了，就没有裂过那种。当然肯定失败了，呵呵所以我就知道这肯定是扯的嘛。啊，然后呃， uh,《The Time Traveler's Wife》是我。早嗯，比较早期听的就是全部都是英文的有声书。这个故事整个我一直都很喜欢，就是讲呃男主角他是一个图书管理员，然后他突然有一天开始就是穿越，呃会时间穿越。他不知道他什么时候会穿越，什么时候、呃、会穿越到什么时候。然后他穿越的时候是穿越到过去了之后是没有办法就穿任何衣服的。他而且他。不仅仅是穿越到过去，也会穿越到未来。然后他就穿越到了他太太大概很小很小的时候，从那个时候开始认识到他太，认识到了他将来的太太。就是这、就是一个非常有意思的故事，就是我觉得就现在拿出来看一下，就听一下，还是就是那种 comfort read 的那种感觉。然后这本书也被改编成了电影，同名电影，嗯。还有，呃，也是从这一年开始，就有人有一个朋友送了我三本村上春树的书，然后我是从这个时候开始读的村上春树，因<笑>为大家的同大大家的早年经历都离不开村上春树。呃，我他三本书一个是《五五五》，都是三本都是英文版的，然后还有一本是《Blind Willow Sleeping Woman》，它是一本短篇小说集，然后还有一本是《海边卡夫卡》，三本都是英文的。所以，我村上春书好像我没有读过林少华的。一版，嗯，唯一的一个中文版，我读的是 E Q 8 4而且是施小伟翻译的。就一开始接触到村上春树的时候，就是读的英文版，然后他英文版的翻译，我觉得翻的非常非常顺口，非常好读。就他没有，可能也是因为我早年读的英文书少吧，就是感觉到是没有翻译的痕迹，就很很顺，就那个时候就很喜欢很喜欢他的书。
0: 嗯，而且其实他翻的蛮口语化的，就是很直白的英语的，嗯、我觉得、嗯、没有太多那种好像修辞啊什么的，就不像中文那种好像用的非常多修辞的词汇、啊的嗯。而且据说还
2: 有很多就是有点半文言文的那种感觉，是吧？<笑>我不知道，我、嗯、也不知道。但我嗯，我至今我还是很喜欢他那本嗯《um, Blind Willow, Sleeping Woman》，就是他那本短篇小说集，它里面有几个故事。我到现在还是有很深刻的印象，比如说他们吃螃蟹那一个，还有。呃、uh, ，他煮煮意面那个，这两个故事我印象非常深刻
0: 。煮意面，我觉得他好像是不是很多小说里面的主角都会一都爱吃意面吗？<笑>对，因为因为那个什么刺杀刺，中文叫这刺杀骑士团团长，一开场男主角也在煮意面，然后来了一个电话，然后那个电话就很很诡异的一个电话，然后那男的就开始说：“你不要逗我了，我正在煮意面。<笑>”然后对面那女就说：“哦，那你
2: 煮好了我再给打过来。就”就因你说意面，我就就想到。然后想到那个，我觉得这个这个情景跟他呃短篇小说里面那个意面的那个故事很像，他有可能短篇小说就是打了个草稿，然后之后延伸开去就变成了大概长篇小说里面的一个片段。呃、然后这一年还有《The Girl with Dragon Tattoo》龙纹身女孩那个系列。一零年,年的时候，我读了第一本、第二本、第三本。第二本我就大概翻了一下，然后第三本是彻底没有读。就是我觉得还好吧，我没有没有那么那么喜欢，但是也是比较早读的英文的书之一。呃，前半年是在做 P A 创作，然后我后半年就是毕业了之后，就去了一趟自己背包去了一趟东南亚。然后在东南亚旅游的时候，陪我的就带了一本书，就是《海边卡夫卡》。所以现在。想起来里面的片段的时候，还会顺带想到东南亚的人风土人情和食物
1: 。我自己是，呃，村上春树几本长篇，我读的最多就是《海边的卡布,布卡》这本，因为我特别喜欢里面那个图书馆，它里面有讲那个图书馆是多么多么的安静，我就感觉。我好想要就是在那个图书馆里面待着，还有里面那个图书管理员，我也觉得很有意思。我现在想不起来他是叫大岛还是叫什么，其实他是一个性别认同障碍吧，算是还是他是算跨性别者，反正他的身体是女的，但是他看起来像是男的，然后他又喜欢男的，反正是一个就是我算是比较早期接触到的这么一个角色，我觉得挺好有意思的。OK， 然后
0: 那就下来是漫
1: 览了。漫<笑>览<笑>、um, ，嗯，我一零年可能因为是受到自己，我当时追很多美剧，然后我当时在追比较有印象就是《绯闻女孩》，我就我不知道你们俩有没有看过，就是当时我就每个星期都回去追《绯闻女孩》，我后来才看的那个《欲望都市》，就算他年代比较早。嗯，然后我就开始看那个《绯闻女孩》的小说，那本小说写的真的很烂，就回头看，直接就是哦，连畅销书我都不明白他为什么会畅销。反正就开始读一些美国那边的畅销书，还有一些比较简单的英文小说，然后还读，呃，像萨冈那个年代我也读，但是我当时没有很喜欢他，我读的好像是《你好忧愁》，我就当时不是很能 get 到萨冈，就。嗯，感觉这两年我才能慢慢 get 到他。还有看那个绿山墙的安妮，就是那个系列，我就，而且他那个系列的后面几本好像当时还没有引进国内吧，所以我是买了原版，因为那个词句比较简单，就开始看那个原版。就我感觉我是不是在看小说，我是在追 CP， 就是。那个安妮后面是有一个 CP 的，就是一开始跟他吵架，在绿山墙的安妮里面跟他吵架的那个小男生，后面就他们有讲到他们出去求学啊，然后都成为了老师啊，然后最后就结婚了。感觉我就是在追 CP， 嗯， um, 大概就是这些吧。还有就是还是继续看那些日本小说家，就开始看金崎下夜呐，看乙一啊，就是。也没有说都很喜欢，但是就不知道为什么就一直会看。金崎下彦倒是有几本我还蛮喜欢的。我对解决案件没有什么兴趣，我觉得我好像对侦探类都没有什么特别的感觉。但是我喜欢他里面对那种日本民俗的那种描写，就他会金崎堂在解说案件的时候会加入很多日本恐怖传说啊，或者他们日本本地的民俗啊，我觉得那些还蛮有意思的。嗯。嗯嗯，对，《渐渐渐夏夜》，我
0: 也是也是最近读的一本，呃，就这几年读了一本他的短篇小说集，他是写鬼，鬼故事，就是写鬼。嗯、然后我其实不是特别喜欢他，我觉得他太啰嗦，就文风也好，整个写作方式也好，我很不喜欢他。然后，而且他其他的书又很长
1: ，然后我也就没有特别想去读他这样。嗯他是很啰嗦，我感觉他有时候是为了讲那个民俗，然后他就写这么一个故事，就我我感觉是这样，因为他每一本书就是他早期那种推理小说，每本书就讲一个就是习俗吧，就比如说《洛心妇之里》，他讲的是日本早期的那个女女性氏族以及他们的那个家访，就是夜访的那个。那个东西，然后他就为了这个，我就感觉他写了一本书，然后他讲那个铁杵之剑，他就是讲那个禅中几个宗派之间的悟道的区别，然后他就写了一本书，我感觉是这样子。我读的时候，感觉他就是为最后他那大段大段做了前面那个铺垫
0: 。一零年的话，我基本上还是在读文学作品，然后这时候我也读了一些日日本作家，比如说像太宰治，呃，我读了他的人间失格。读了《斜阳》，我甚至还读了那个《惜别》。然后，因为我是很好奇他怎么写鲁迅，然后但是那本小说写的很烂，然后不不是很推不推荐读。呃，然后一零年的话，我还读了，比如说像是伍尔夫的《达洛维太太》，福克纳的《我弥留之际》，还有什么《推销员之死》这这这种，反正都是大家耳熟能详的这些文学名著类的书，读了很多。非虚构的话也读了，还是和这些文学、文艺相关相关的。比如说，我还在读李泽厚的《华夏美学》和《美学四讲》，然后读了那白话文的《汉化佛教与佛寺》，然后这时候我大概对佛教稍微有些兴趣。我读了这个，另外还读了一本，我不知道他这本有没有中文版，作家是 Arthur Wright， 书名叫做《叫做 Buddhism in Chinese History》。这本书写的还蛮有趣的，就是写那个中国历史上的佛教的发展呀、啊、什么。的，就是算是一种入门书，呃，如果说比较印象深刻的话，还就是有一本写那中国绘画的这本书是，一五年的时候被引进翻翻译成了中文版，叫做《如何读中国画》，啊，是大都会艺术博物馆馆藏中国书画精品导览这本书，大概是我第一次，然后就是。我知道了，怎么样去哦？中国话应该是这样子去看。我反正他这本书是带我走进了这种中国话的世界，然后我觉得读的呃很开心。然后他这本书也非常非常的
1: 精美，也有中文版，所以我我蛮推荐这本的。这些艺术史我都没有读过，我感觉我读的非虚构真的挺少的。但像像唐文刚刚说说的那个《太宰治》，我就读了，就是《人间失格》。我读了《斜阳》，好像是还读了《女生图》。还有他那个改写那个神话那个奔跑吧梅勒斯，我觉得那本写的挺有意思的。女生图读的时候，我是觉得，哇，为什么一个男作家可以把女性的心理表把握的那么好？就不是说他写的写的故事是有多好，而是说他为什么可以钻进女人的心里面去写这种东西？我就感觉挺挺特别的。嗯
0: ，斜阳的话也是那个写女性的，我觉得它里面，嗯，对女性的描写。我有有点印象来说，应该也蛮，嗯，然后像那个《奔跑吧，梅勒斯》，我大概是也是在早几年刚学了日语之后，试着去读日文版。我读了是读了，但我什么都不记得，我可能都没大读懂，因<笑>为一开始绝对不要去读这种。你去就是，我觉得日本人读他都是太宰治来说话都很难读的年代又远，然后他写的又比较文学性，语言方面比较高一些的话，很非常不推推荐一开始学日语就去读太宰治啊、川端康成啊，读读这些人读轻小说就好了。呵呵以上就是我们零九年到一零年读过的书，大家在这两三年之间读了哪些书呢？欢迎给我们留言，大家一起叙叙旧。那么我们下次再见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。